0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Qué bien escucharte, que poco coincidimos últimamente, a pesar de compartir casa virtual. Total. Eh, con muchas ganas ¿no? de contar qué ha pasado en ese primer mes de inauguración de temporada y pues con novedades que ya se han cumplido, otras que se van a cumplir en octubre ya en cuanto a publicaciones y tal. Sí. Y no sé, la verdad es que un comienzo muy prometedor y muy, muy ilusionante.
0: Sí, la verdad es que, bueno, a ver, no como nosotros lo hacemos todo, como con, siempre como con mucho. Eh, con mucha fuerza y con mucho tal los inicios, nuestros inicios no son re, eh, a lo mejor como a lo mejor alguien que empieza poquito a poquito para arrancar, ¿no? Nosotros arrancamos directamente sí, aquí con, no. con muchas. No cinta, sí,
1: exacto. Aquí o, o vamos o no vamos. Nunca claro, nos hemos quedado ahí en, sí, en medio de la carretera no nos hemos quedado nunca. O sea, o cruzas o no cruzas, pero. Claro. Sí, sí, sí. Te
0: atropellan o no te atropellan, ¿no? Exactamente,
1: pero si me atropellan mejor eso que no quedarme ahí que sí que no. Sí, sí.
0: Claro. Pues bueno, eh, yo voy a empezar si quieres por no mi parte favorita porque son mis niños y no puedo decir que es mi parte, bueno, voy a decir que es mi parte favorita de septiembre, que ha sido las jornadas de ilustración y universo creativo.
1: Sí, vaya semanaza, eh. Vaya semanaza. Para empezar, si ¿sí te parece, eh, lo primerísimo, gracias a todas las personas que han participado y que las han hecho posibles las jornadas en su segunda edición ya, que cuesta mucho, que ha estado un verano de por medio en cuanto a envíos, entrevistas, fechas para quedar, sí. etcétera, y jope, gracias de verdad por, por la semana que nos habéis regalado, porque además el resultado ha sido brutal, yo las he disfrutado mucho, como siempre te digo, he aprendido mucho, o sea, me encanta un poco esa variedad que tenemos en este sentido de poder también incluir partes de las jornadas que a lo mejor son más concretas, en fin, esa diversidad, ¿no? Que creo bien. que esta semana se ha plasmado muy bien, que no ha sido un mismo patrón de, bueno, ilustración y tal. No, no, no. Ha habido mucha variedad, artistas muy diversos y, y con propuestas súper potentes. Yo me lo he pasado como un enano, la verdad.
0: Pues sí, yo la verdad es que también, y además, yo qué sé, pues hemos contado con, con unos padrinos muy guays que han sido Ilu mm. Ross, que para mí, pues, eso es como eh, ya podría yo creo casi considerarla eh, una amiga, eh, a la que tengo mucho cariño, y que además, por cierto, desde aquí voy a dar un poco de spam de, de Ilu. Ahora vamos con el padrino, pero voy a dar spam de Ilu. Vale, vale. A Ilu, porque había hecho un libro sobre Federico García Lorca, oh, oh. pero es que ahora va a sacar ilustrado, eh, si no me equivoco, eh, ah, es en La Casa de Bernarda Alba, trilogía Ilu Ross. Lo estoy buscando porque no me quiero equivocar de lo que va a sacar: Trilogía Rural, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, ilustrado.
1: O sea, locura.
0: Ya es como. Eh, o sea, yo se lo he dicho personalmente a ella y a mí no me importa decirlo en los podcasts eh, La casa de Bernardo Alba para mí es eh, sin duda la obra de teatro que hizo que me enamorara de Lorca y que me enamorara del teatro que si ya, no, ya estaba pillada eh, me terminó de, de atrapar el corazón y bodas de sangre me parece una fucking maravilla pero es como Tía, o sea, no podías hacer algo que fuera tan redondo. ¿Sabes? O sea, toma mi sí. dinero. <ríe> sí, sí. Toma mi dinero y, y gracias por convertirte en, en seguramente, para mí, mi ilustradora favorita en el mundo. O sea, claro. brutal. Y eh, también para darle un poco de spam a nuestro padrino, que ha sido Fran Ferriz, eh, que va a sacar este octubre. O sea, esto lo estáis escuchando 2 de octubre, pues si no me equivoco, creo que va a ser el 21 de octubre. Salen cosas terribles dos. O ah. sea, que mm, mes de estreno para nuestros padrinos que sacan que
1: no paran, ¿eh? No, no ¿Rural? No para. Sí, sí.
0: Y otro cosas terribles dos. Entonces, sí. eh, pues no sé, la verdad que bastante guay en ese sentido con, con nuestro madrina, con nuestra madrina y nuestro padrino de las jornadas que siempre encantadores, que podéis escuchar los podcasts eh, que me hace como tremenda ilusión, porque yo creo que son dos personas a las que tengo muchísimo cariño.
1: Sí, y... yo es que fíjate, y no está premeditado, eh, contrariamente a lo que puede parecer siempre en altavoz, que está todo súper preparadísimo, me lanzo ahí a la, a la piscina sin red y desde cinco metros para decirte que, que yo por mí, aquí te dejo sobre la mesa la propuesta de que Igual que Adrián Fauro y Carla Niman van a perpetuar su asiento de madrina y padrino en las poéticas, sí. y Luis y Fran, si te parece bien, de cara a unas siguientes, pues, y ellos pueden y quieren, perpetúen su, su condición de madrina y padrino. Yo ahí te lo dejo, sin compromiso, ya hablaremos de todo en privado, pero a mí personalmente me encantaría porque creo que lo has definido perfectamente y es un poco la figura que buscamos para nuestras jornadas y es dar con personas con tanta confianza tan potentes en, en su propuesta artística que tanto nos representan sí. y que nos hacen muy felices, entonces sí, bueno,
0: Claro, porque ilu participó, sin... no, ahí lo le hicimos una entrevista, no había participado en unas jornadas, si no me equivoco.
1: Claro, no, y... no había participado.
0: Pero es verdad que, por ejemplo, eh, que yo me río mucho porque Fran Ferrito ha sido la tercera vez que ha venido al podcast. La primera mm -hmm. vez fue por eh, cuando empezó el proyecto aquel en confinamiento, cuando nosotros empezamos el podcast.
1: Sí, habló eh, de ilustraciones y... pandémicas, sí.
0: Cuando se estaba gestando, luego claro. vino para como presentar el libro en sí, el proyecto ya como cerrado, como ya Eso cuando el, el crowdfunding y tal y ahora viene como padrino de las jornadas entonces me parece que también como que cierra un, ci un ciclo súper bonito con nosotros, sí. entonces mola sí. mucho, pero es verdad que ilu eh, desde el primer momento, yo creo que desde el minuto uno que, que la conocimos eh, también ha habido como ese feeling, es verdad que son como vale. dos personas con las que tenemos mucho feeling en ese sentido Total. Sí. entonces a mí no me parece mala opción que se queden como padrinos de hecho ya lo prometí a Ilu que la iba a regalar una banda de madrina <risa> pues ya la ponemos como pues corona de reina de las jornadas tal cual, <risa>
1: tal cual es que mira, para que luego hablemos de telepatía, telepatía nuestra tal cual, o sea, me encaja porque además la hemos desvirtualizado en, en una de las ferias sí, y ¿cierto? no sé, encaja todo yo creo que, que Ilu y Fran representan pues todo lo bueno que nos aportan las Jornadas de Ilustración y Universo Creativo. La verdad es que son dos exponentes enormes para, para lo que queremos mostrar en esas jornadas y bueno, aquí queda aparcada la propuesta hasta,
0: hasta ver <risa> más <risa>
1: adelante. Pero sí, eh, no, bueno, por, por cerrar ese tema creo que, que es que han representado muy bien una semana, como te decía, muy, muy poderosa, no sé, yo sí. es que... Eh, igual, con, hablando de los podcasts de, de la semana que hemos tenido dedicada a las jornadas de Ilustración Universo Creativo con Jaime Jaide y con Paula Dacal sí. ha habido una sintonía igual total eh, con propuestas súper distintas pero súper potentes además gente majísima, de verdad y no sé ha sido también una experiencia muy chula y creo que el formato además ha salido francamente bien, el combinar sí. Eh, más desahogadamente tal vez no para nosotros y también con, con planificación para los invitados por supuesto pues esa alternativa de, de sonido y, y lectura en la web ¿no?
0: Sí, es verdad que las jornadas se van evolucionando igual que esto, mm. esto lo hemos hablado un poco entre nosotros pero bueno, como nosotros somos súper transparentes eh, sí. nos hemos metido verdaderos palizones a intentar igualar mm. en jornadas, podcast, contexto verdaderos palizones de curro entonces mola que no sea 50-50 sino que sea como un complemento a mí es verdad mm. que me ha gustado mucho estas jornadas y seguramente la misma fórmula se repita por ejemplo para las de la mujer sí. que, que no sea aún todos los días un podcast sino que complemente los podcasts a, a más Exacto. allá ¿no? porque en, en las jornadas de ilustración hemos tenido en este caso hemos tenido reseñas Uh -huh. como la de Sete con Lola Flores o la de Nuria eh, con el hotel de Wes Anderson uh -huh. eh, hemos tenido los podcasts pues eso, con Jaime Haide y con Paula Dacal, uh -huh. que han sido también maravillosos eh, uh -huh. porque además son como de mundos totalmente diferentes, porque es verdad que uh -huh. estas es jornadas siempre lo decimos, pero cada vez como que vamos afianzando más que todos los invitados sean de su madre y de su padre y vengan de, de, de esquinas diferentes del tablero uh -huh. Porque creo que si hiciéramos, por ejemplo, yo me lo imagino, jornadas de ilustración que todos fueran ilustradores editoriales. Acabarías de hablar de ilustración editorial hasta el coño, así, hablando mal. Eh, sí. Entonces, si coges, por ejemplo, a Jaime Jaide que curra mucho como la il ilustración más eh, publicitaria, eh, a Paula Dacal, que viene más de los fanzines, eh, a yo que sé, a Daniel Bustillo que hace ilustración botánica, eh, a Nuria Díaz que hace ilustración editorial, a pff, Keitar que es cómic puro como, con electrocereal que también es más cómic, uh -huh. eh, eh, yo que sé, con Noemi Cambronero que es que no solo te hace eh, portadas, eh, es diseñadora gráfica, escribe... Pinta eh, figuritas de Warhammer, eh, tiene una tienda de resina, de papelería. O sea, que al final eh, se queda como todo como muy completo porque puedes ver los puntos de vista. Hablando del mismo tema, como ese universo creativo, me encuentro con que puede darte cada persona de una esquina diferente Ajá. del tablero te puede dar una perspectiva que no conozcas. Exacto,
1: y cada persona participante es, sin que suene muy cursi, una estrella de ese universo creativo propia, o sea, tiene su propia atmósfera, su propio peso realmente específico en, en las jornadas, que además también, al final las jornadas siempre están muy enfocadas a, a la promoción, lógicamente, de, de los artistas que participan, de uh -huh. los escritores, de las mujeres que participan desde diferentes puntos de vista sociocultural, etcétera uh -huh. en cada jornada que tenemos de los poetas y las poetas, en fin, eh, y en ese sentido también es muy chulo ver que, efectivamente, sin ir más lejos, la madrina y el padrino tienen propuestas muy diferentes, ¿no? Y tú has hablado de sus proyectos futuros, que están a puntito de, de tener ya eh, consecuencias inmediatas en el mercado, y es que son muy distintos esos proyectos, y son personas muy distintas en cuanto a cómo trabajan y, y lo que les inspira, cómo crean, etc. Y creo que también ha salido muy bien eh, hablando de las entrevistas en, en la web, ese hilo conductor un poquito de eh, cómo está el panorama, de qué hace falta para que realmente la ilustración se tenga en consideración como merece, en cuanto a lo, lo mejor y lo peor de, de ser ilustrador o ilustradora eh, afincado o afincado en España etcétera. Hemos puesto ahí también eh, un poquito ese debate y creo que ha salido muy bien. El tema de las exposiciones, de cómo lo organiza cada uno, el tema de las redes sociales, que eh, también es súper importante, aquí también las trabajamos.
0: Que se me había olvidado que, por ejemplo, eh, pues Sonia Lins viene y, y, o sea, viene mucho del tema de, de las artistas de que, que exponen, que tienen un trabajo mucho más, podría uh -huh. decir, de plástico. Es que es, es, es complicado porque eh, a mí es un tema, por ejemplo, porque que esto lo hemos hablado, las, las jornadas son temas que nos tocan muy de cerca en algunos aspectos, por ejemplo el de la, el de la ilustración en el universo creativo a mí me toca muy de cerca porque yo he estado dentro sigo estando dentro, sigo girando en la rueda entonces eh, es complicado poner que me gustaría que las jornadas de septiembre del año que viene fueran por ejemplo eh, hispanohablantes no solo de gente que resida en España y trabaje en España. Me gustaría que fuera hispanohablantes que contáramos, por ejemplo, con Latinoamérica. Me fliparía muchísimo saber cómo es el mundo, el universo creativo allí. Eh, contar con diseñadores gráficos, con ilustradores, con diseñadores 3D, o sea, con más gente. Es verdad que esto va evolucionando, no podemos en unas jornadas de siete días... Porque no nos podemos centrar y acabaríamos también con un poco con el contenido que hacemos, ¿sabes? También hay como que mediarse un poco y no ser ansias, porque aunque nosotros cuando preparamos unas jornadas, que es muchas veces lo que nos pasa, que queremos como ir a fuego con todo y hacerlo todo de una manera súper tal, muchas veces nos tenemos que frenar en plan, vale, pero es que hay que dejar contenido para los siguientes años porque Altavoz Cultural no va a morir mañana.
1: No, y además nos cuesta mucho justo eso, descartar, por así decirlo, o mejor dicho, claro. seleccionar eh, qué ponemos en esa semana, que tiene además un marco como muy definido, que también hay mucha gente que ya, pues cuando curiosea una entrevista, un podcast, ya va al siguiente de ese día que ha ocurrido después, yeah. en fin, todo eso es un, es un poco esa gran muestra de lo que se está haciendo en ese momento, digamos, como una fotografía dinámica de, del panorama artístico en este caso, y que, bueno, eso también, en cuanto a lo que decía antes, pues da una promoción muy fuerte a los que están dentro. Pero efectivamente... No puede reducirse todo a esas jornadas y que después acabe un contenido o que no nos guardemos en la manga, como siempre saben nuestros oyentes que hacemos, pues alguna cosilla sorpresa que de repente, pues esto no quiere decir que mañana, de hecho lo haremos, que mañana o pasado mañana saquemos un artista, un artista en, en la web o en otro podcast que no tenga ya relación directa con las jornadas y que precisamente está ahí seleccionada o seleccionado para igualmente impactar en la audiencia de altavoz, efectivamente.
0: Sí, o sea, es que, bueno, nosotros somos siempre vamos con una libreta en mano prácticamente para eso. Pero bueno, estas jornadas yo estoy muy contenta, es verdad que las del año pasado salieron muy bien, pero esto es un poco ensayo y error y en, en saber hacerlo. Y es verdad que llegará un momento que en vez de tardar cuatro meses en hacer unas jornadas, eh, nos ocupa menos espacio. Yo y
1: además me el gustaría reto,
0: que la, Ruth...
1: de la temporada, así.
0: Claro, me gustaría que el, la Ruth y el Fernando de dentro de unos años digan, ¿te acuerdas todo el tiempo que perdíamos? Y una vez que hemos. Eh, ¿Cómo se dice? Como cuando, cuando haces un proceso en plan, no dinamizarlo, eh, eh,
1: acelerarlo. No. Así.
0: Eh, eh, bueno, quiero decir que. Que, que hagamos las cosas a la primera sí. y no a la decimocuarta, ¿no? Pero bueno, sí. esto, esto supongo que lo iremos afinando por sí. alguna manera. Pero bueno, yo estoy muy contenta, es verdad que a mí las jornadas me han gustado mucho, de verdad agradecerle a todo el mundo que nos ha dado ese ok, que ha respondido a las preguntas, que nos han pasado las fotos, que han estado súper contentos, que la han compartido en redes, todo en la gente... Eh, no sé, yo me quedo con eso.
1: Sí, yo también y lo que te decía que ha sido un reto el insertarlas en un comienzo de temporada porque siempre cuesta arrancar, eh, coincide con también una rutina más fuerte en cuanto a nuestras vidas, eh, tema profesional, eh, ya como que entras un poco en la dinámica de un curso completo, digamos, y claro, el, el poder meter en pleno mes, dedicar ocho días exactos entre medias de otras publicaciones que también tenías ya previstas o, o libros con reseñas, etcétera, pues sí. no es fácil no y que además quede de forma bastante armónica, que no se note que haces como medio mes, una semana muy especial y luego como que se desinfla y ni mucho menos, yo creo que precisamente si ves nuestro mes de septiembre podemos presumir por suerte de, de una armonía y de una constante muy fuerte en calidad, en, en innovación, en diferentes cosas. Ha habido estrenos de sección, ha habido mmm, cosas guay. ya publicadas a nivel de contenido súper potentes. Y no sé, yo también por esa parte estoy contento porque creo que las jornadas se han, en cierto modo, naturalizado. no Porque es lo que dices, antes había una preocupación mmm, casi insana por primero cubrir todo muy bien de las jornadas y luego ya ver cómo salíamos un poco de ellas, no eh, por así decirlo dentro de nuestra previsión, ¿no? Pero sí ese, esa sensación de ya hemos hecho un gran esfuerzo y ahora ya podemos como tomarlo lo demás con un poquito de calma. Y esta vez, ¿no? Esta vez yo creo que hemos podido abarcarlo un poco todo de forma que el mes de septiembre no se redujera a unas jornadas que igualmente, por supuesto, han sido maravillosas. Mm. Pero es que hay más cosas de las que presumir en septiembre y eso es lo... ese es el milagro yo creo que hemos conseguido, compañera. Mm.
0: Totalmente. Pero bueno dejando el, el, el deslumbrante la deslumbrante semana que han sido las jornadas es que yo qué sé, qué tenemos es que ¿qué tenemos las nuevas bases de relatos, poemas y altavoces mejoradas sí. para todos sí. los públicos y para que, que, que hay que moverlo por favor, os lo pido sí. que, que no por favor que sí. tenemos nuevo certamen mega guay en... bien que lleva dos años en el horno, que ya se os ha puesto dorado, ya lo hemos podido sacar, ya os lo podéis comer, por favor.
1: En Historias de Japón, qué maravilla, y además con un jurado súper original y potente también, y que nos apetece mucho empezar a recibir textos, ya ha llegado uno, es que ya han llegado cositas, ha llegado uno de Historias de Japón, y ha llegado uno para el mensual y eso también desde aquí ya agradecerlo porque sabemos que cuesta mucho arrancar un poco esa rutina de escribir o algo inédito y tal, y que, que justo salga un certamen y estés ahí pendiente y, y te encaje con las bases. Y estamos muy contentos porque, bueno, septiembre siempre es un poquito ese mes de timidez y de nada ah, y todavía no, o más adelante o tal, y ya tenemos alguna cosilla. Y bueno, nos invita a pensar que que seguirán creciendo. Además, el certamen de historias de Japón es bastante ambicioso en cuanto a tiempo esta vez, para que tengáis meses y meses. Igualmente, la avalancha vendrá los dos últimos días. Esto es así, es la condición humana, pero igualmente, bueno, eh, muy bien. Como está previsto, que se solapen un poquito y que podáis alternar pues ahora con el texto de Japón o no sé, un sí. poema sobre X tema o un relato fuera de, del certamen temático de, de Japón para el certamen mensual, que también está ahí pidiendo un poquito sus cosas, ¿no? Está reclamando su, su visibilidad igualmente, claro. Y,
0: no sé, no sé, nos hemos despedido de Valeria, hablando de las secciones. Es que lo acabo de leer
1: por cierto, y antes de, si me permites, antes de sí. por, por cerrar un tema importante eh, desde aquí, y dicho con todo el cariño eh, por nuestra audiencia, pero por favor, quienes escuchéis este resumen, que esperamos que sean mucha gente y además los, los fieles altavoz de cada semana, porque siempre tenemos información importante y necesaria. Los eh, ejemplares. Y los libros relacionados con Derrámame y la segunda edición de Ratos, Poemas y Altavoces, no os preocupéis, de verdad, están en buenas manos, están produciendo, está todo bien, vamos a llegar en plazo, tendréis vuestro libro en casa, todo ok, no os agobiéis, por favor, no entréis en pánico ni en histeria, está todo controlado, entonces ya nos ha tocado contestar, y lo digo de verdad, con todo el cariño, ¿eh? A personalmente en privado por email, etcétera, a personas preocupadísimas de que no han recibido su ejemplar y es que directamente todavía no hemos podido cerrar la producción final y los envíos finales, porque claro. queremos hacerlo todo bien, porque ya ha habido experiencias en un pasado que nos han complicado la vida y que nos han salido peor de lo que nos gustaría en fin, por temas que no entrenemos ahora, de, de repartos etcétera, etcétera, y queremos que os llegue y os llegue a la primera y bien entonces, Ay. merece la pena, creo creemos esperar un poquito más y que salga todo en condiciones y todo el mundo feliz, que no mmm, ahora llegan con cuentagotas, luego tal, luego cual, etcétera Claro, no, yo también quiero decir, decir una cosa... Esa sí. paciencia, por favor, os la, os la pedimos.
0: Sí, yo... Y también quiero, quiero decir una cosa que parece que a la gente se le olvida. Altavoz Cultural no es una gran plataforma en la que trabajen 18.000 personas. Claro. ¿Vale? Somos dos personas eh, que esto lo hacemos por amor al arte... Eh, porque lo hacemos por amor al arte, sinceramente, y aquí me voy a poner perra mala del infierno. Somos dos personas que hacen las cosas por amor al arte, con todo el cariño del mundo, que lo trabajamos, pero somos personas, y esto es así, que tienen una vida fuera de altavoz cultural como dos trabajos, que puedes estar pasando por el peor momento de tu vida, que no te cuadra el tiempo y no te da la vida como para cerrarlo todo en el momento. Eh, las cosas se retrasan porque... Parece mentira que no lo sepamos, pero hay una gran crisis del papel, entre otras muchas cosas. Entonces, eh, nosotros nos hemos comprometido y nunca hemos fallado en que los ejemplares lleguen a vuestras casas a los ganadores. Porque si echamos la vista atrás estos cuatro años o tres años y pico que llevamos currando en esto y dándoos los libros a los ganadores, eh, si mmm, salió... Derrámame en junio y estamos en octubre y no te ha llegado Cuando tú haces, por ejemplo, un crowdfunding a alguien te puedes, Se te puede demorar O sea, hay ciertas cuestiones que se escapan de la vida de las personas Y que no están en nuestras manos Entonces, Primero, empatizar con nosotros El hecho de que somos dos personas produciendo Todo lo que sale todos los días que tenemos cada uno su trabajo, Fernando es profesor de universidad, yo soy diseñadora gráfica en una agencia, vale y hay vida después de todo esto, problemas personales, una casa, eh, X, Y y Z, entonces, por favor lo pido, está muy guay, yo sé que queréis verlo hecho, lo queréis tener en vuestras manos, y a, y a nosotros, como... Eh, los que más... Los, o sea, son, que somos los fundadores de Altavoz Cultural y somos los que movemos todas estas cosas, somos los primeros, pero los primeros que tenemos ganas de ver vuestras fotos, de que nos digáis qué os parece, eh, que, que, que os emocionéis con nosotros realmente sobre esto. Entonces, eh, nosotros agradecemos que nos preguntéis con toda la educación del mundo, porque la verdad que tenemos eh, gente a nuestro alrededor con mucha educación y mucho respeto pero eh, por favor, es que es muy complicado muchas veces gestionar todo esto, lo hacemos con el mayor cariño posible, intentamos meternos un tardo en el culo pero pedimos un poquito de tiempo y de tranquilidad porque hay muchos factores a tener en cuenta a mí me encantaría dedicarme al tabaz cultural, que mañana saliera Historias de Japón y el lunes lo tuvierais en vuestras casas pero es que no es así. Entonces, eh, creo que no puedo ser más concisa, creo que no puedo pedir nada que no sea factible para mi plataforma y para las personas que trabajamos en ella, que somos Fernando y yo, porque esto nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros. Me encantaría tener un corrector, eh, un editor, un programador, un community manager y todo. Pero no es así. Entonces... Eh, por favor vamos o sea las cosas llegan tarde o temprano las cosas uh -huh. llegan entonces pido que seamos conscientes muchas veces de las personas que hay detrás de las cosas
1: uh -huh. exacto exacto nada que añadir simplemente eso darle las gracias por, por la paciencia y pediros que no se os acabe eh, de forma instantánea porque un día os levantáis y, y echáis en falta algo que parece es lo que dice Ruth eh, que parece una promesa que hay que cumplir ¿no? Y, y en ese sentido cuando se va el tiempo parece que estás no cumpliendo esa promesa y llega, todo llega y precisamente lo tenemos nosotros súper cuidados, pedimos las direcciones con todo el tiempo, etcétera, cambios que puedan surgir y demás, pero efectivamente necesitamos de mm, amoldar esa actividad que no es la habitual en altavoz, tampoco producir no. antologías constantemente, lleva un proceso y un tiempo y una dedicación muy importantes para que salgan bien pues que luego podamos a nivel logístico, etcétera, etcétera, atenderlo en condiciones. Entonces, bueno, simplemente mmm, daros las gracias una vez más por la participación, por el entusiasmo con el que eh, realmente os entregáis a los certámenes, que estamos muy contentos con las convocatorias siempre, porque nunca nos ha ocurrido que tuviéramos algún tipo de eh, momento débil de esta convocatoria salido peor o no nos merece la pena publicar, etcétera, ni mucho menos pero igualmente el, el premio creemos que también ya está en esa publicación y ya está en aparecer en una antología que está filtrada por un jurado muy bien elegido, por los propios directores de altavoz, en fin, y en una edición muy bonita, muy cuidada, ¿no? Entonces, todo eso ya hay que valorarlo, creo. Creo que eso ya mmm, merece la pena. Quiero decir, si tú mañana no recibes un ejemplar, Creo que eh, estamos en ese sentido, y de verdad, eh, lo digo con toda la suavidad que puedo, estamos un poco eh, mal acostumbrados a, a que más allá de que las bases te digan que te van a dar un ejemplar, que eso está muy bien, yo creo que a veces se nos olvida que lo importante es publicar, <risa> lo importante es que tu texto está en la antología y luego además, además, con toda generosidad te llega un ejemplar perfecto, y nosotros encantadísimos, y, y si, si podemos permitírnoslo, que esa es otra cuestión económica y demás, no dejaremos de hacerlo, porque creemos que es lo suyo, creemos que os corresponde un libro de santología, o dos para los ganadores, perfecto, y siempre hacemos eh, porque os lleguen y, y de la mejor manera, pero efectivamente necesitamos ese impasse de tranquilidad, reposo, todo está bien, no os asustéis, no os preocupéis, que llegan. Y que además, como bien dice Ruth, atiende eh, todo ese proceso a unos factores que se nos escapan a nosotros mismos. Por más que queramos controlarlo todo, no podemos. No. Entonces, si por nosotros fuera, nosotros... De hecho, ya lo hemos hecho, ya hemos pasado por ello. O sea, Nos ha tocado ir a, a al quinto pino, viviendo en Madrid, a una imprenta, a recoger mmm, 100 ejemplares una y espera. echarlos a una maleta y decir, a ver... Eh, me los llevo a mi casa y ya cuando los presentemos ya los recogen o los enviamos o, o sea, locuras de esas que hemos hecho en nuestros años mozos de altavoz de me da igual todo, me complico la vida, pido el día saco un rato, eh, me doy la paliza, etcétera todo con tal de atender precisamente a, a esa audiencia que también participe que también reclama sus, sus cosas en este caso sus ejemplares, ok lo hemos hecho, pero hemos aprendido a que una cosa es la generosidad y otra cosa es la tontería, entonces pues en ese sentido esperamos un equilibrio de fuerzas por parte de, de ambas partes, ¿no? Y que todos podemos, como hemos dicho, quedar contentos, muy contentos, los primeros nosotros, de ver esa publicación. O sea, yo mañana quiero mi ejemplar de derrama, me claro que lo quiero y lo que ponen ahí en la estantería es súper bonito. Y, y os aseguramos que es que lo queremos igual o más que quienes participáis con un texto. Porque para nosotros además no es que esté un texto en, en la antología publicado como cuando Ruth y yo personalmente como Ruth y Fer publicamos algo fuera de altavoz no, es que la antología completa es de altavoz, o sea, son nuestros son nuestras hijas entonces, eso imaginad el impacto que tiene quien tiene una editorial lo sabe un poco más o menos para entendernos el que salga una obra nueva eh, con tu sello con tu plataforma con tu producción toda hecha por ti o sea, eso a nosotros nos, vamos, es que nos justifica todo lo que invertimos en, en altavoz, en cierto modo, cuando hacemos estas cosas, es todavía más emocionante si cabe. Entonces, mmm, hay mucho esfuerzo, mucho tiempo, desde que se anuncia un certamen hasta que os llega un ejemplar, puede pasar un año fácil, porque a lo mejor el certamen es, pues no sé, de hecho, derrámame, es de diciembre <risa> cuando se inicia, y así estamos ahora. Entonces, mmm, un poquito de... De consideración, por favor, y va a ir todo fenomenal, de verdad.
0: Y nada, volviendo a nuestro mes, después de esta charla, como eh, de esta charla introductoria, <risa> eh, pues por empezar con las colaboraciones, y voy a ir de atrás adelante o sea, de adelante mm. atrás. Bueno, de, de donde me dé la gana. Ay, eh, el viernes salió el primer leyendo en Violeta más punky de la historia con Clementine. Eh, que fue eh, Bell Hooks, Enseñada a Transgredir de Capitán Swing, que es lo que digo, que es uno de los podcasts, yo creo que más pungarras que he hecho en mi vida. Eh, sí. Siguiendo para atrás, sí. el, el adiós de nuestra querida Valeria y su... Ay, madre, sí. y con su... ¡Ah! No me sale la palabra y con su... Existencia. No, no es eso lo que estoy buscando. Sección, reminiscente. Sección. <risa> eh, que, que pues se ha ido, se fue eh, a otros, a otros, otros proyectos
1: de vida, sí. de vida.
0: Sí, sí y que la vamos a echar mucho de menos. Y sí,
1: completo el año natural. Bueno, y las dos temporadas que ha estado con sí. nuestra admirada Carmen Laforet. Sí, que, jo, qué que despedida también. Parece que lo ha elegido aposta.
0: Sí. Y... Y a ver, más, 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 porque aquí ya las jornadas, la sección de Miquel.
1: Sí, volvió la sección más musical del Davos Cultural, sí, ese ¿Sí? Ghetto Blaster maravilloso. ¿Mm?
0: y la sección de nuestra querida Alba que ha debutado este, sí. a principios de temporada primer ¿eh?
1: debut Sí, con Flama literata que también ha sido una apuesta muy potente arriesgada en cuanto a fechas porque estaba justo empezando temporada estaba ya ahí Alba con su sección preparada y ha sido wow, una maravilla el, el que representara a nuestra audiencia realmente a nuestra comunidad de altavocistas lo que quiera hacer ella con su sección de literatura valenciana y es que, bueno, tiene una pinta increíble, bimensual va a ser, que se va a alternar con otra que debuta, y ahora hablaremos de ella en octubre. Y, bueno, esa flama literata que nos va a dar muchas alegrías, sí.
0: Y, bueno, no sé, es que este mes hemos hecho un poco de todo, quitando las jornadas, tuvimos <risa> los 10 estrenos terroríficamente... ¿Cómo más? Espérate, esperados. ¿Esperados? Uh -huh. Tuvimos, conocimos a la editorial La Calle, entrevistamos mm. a Eugenia para La Mirada Inquieta, Eugenia Tenenbaum.
1: Sí, que mira, precisamente hablando antes de, de tema de jornadas o de discusiones y demás, es una sí. persona que por perfil y por obra nos hubiera encajado genial en unas jornadas de la mujer
0: sí y total.
1: directamente, por ejemplo, ¿eh? incluso en las, en las de Ilustración Universo Creativo en cierto modo, a nivel transversal, pero bueno, sí. en cualquier caso. Y sin embargo ahí estaba muy escogida para empezar fuerte en la temporada, sí, sí.
0: Claro. Y también conocimos a la editorial de METER. Sí, eh, sí entrevistamos a Thais para su, como coordinadora de Suffolk Fire, de Les Editorial.
1: Con sí, Les, sí, qué maravilla.
0: Conocimos a Urraca Vega también.
1: Urraca, un saludo, te queremos.
0: Eh, entrevistamos a Catherine Vega esta semana.
1: Ojo, Catherine, es que también vaya entrevistaza, eh, con reseña incluida de su Heartbreak Hotel. Total. De dimensiones ocultas.
0: Y tuvimos la Galería de Caótica.
1: Oh, Estrenaron de formatos. Si y es que hemos estrenado muchas cosas este, este septiembre. Secciones, formatos, modelo de jornadas, eh, no sé, muchas cosas. Certámenes. Sí, sí, la Galería es una maravilla. De verdad que ha sido un acierto. Yo creo que el ser capaces de hacer un muestrario así un poquito ambicioso y global de de algunas obras de editoriales queridas y
0: Total. ha
1: quedado, guau, wow, no sé. Es genial, yo en ese sentido estoy muy contento también, porque ya nos hemos atrevido a, a dar un pasito más y que no se repitiera, igual que en las jornadas hemos hablado de la diversidad de formatos, pues en el día a día pudiéramos alternar y que no fuera a lo mejor tan previsible, que creo que no ha llegado a serlo, pero bueno, digamos que antes había menos eh, forma de poder encarar algunas publicaciones y ahora es que con la galería das una visibilidad brutal a, a gente muy querida, como las compañeras de Caótica, que curran muchísimo y maravillosamente bien. Y ha quedado muy, muy muy bonita. ¿sí?
0: Sí. Y por último, pues eh, Raquel Pons, que nos envió Literatura Cruel, que es un artículo sí. maravilloso.
1: Sí, Raquel, que es una de nuestras outsiders favoritas, porque sí. no, no es colaboradora. Pero, pero ya claro. lo ha hecho en alguna ocasión y, y es que el nivel de Raquel es, es, es envidiable, es increíble cómo escribe, cómo muestra, cómo expone todo lo que quiere decir y más con artículos súper potentes y desde aquí también darle las gracias porque es un ejemplo perfecto de lo que os decimos siempre con toda la naturalidad del mundo y la transparencia del mundo de que estamos abiertos a propuestas y colaboraciones. No siempre altavoz va a tu puerta y te manda un mensaje de oye, queremos entrevistarte o queremos reseñar tu libro. No, al contrario, nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión que haya una interacción inversa y que el origen de esa interacción sea nuestra audiencia o la gente a la que le interesa nuestra plataforma y que con toda la tranquilidad del mundo, con una propuesta, eso sí, sólida, eh, no de colegueo, por así decirlo, o no así un poco a probar, ¿no? a ver si cuela, sino con un poquito de, de decisión, de decir, oye, que quiero hacer esto y quiero publicarlo en altavoz. Pues todo es hablarlo.
0: Total. total. Y nada, pues ese ha sido nuestro primer mes de esta increíble temporada que viene. Mm -hmm. Y nos espera un octubre bastante movidito.
1: Sí, sí, en octubre hay que adelantar que tenemos también, hablando de selecciones, dos estrenos. Tenemos ese de funeral poética de nuestra querida Virginia Ga que promete emociones muy fuertes. Ya sabéis que es una ama y amante de, de la muerte y sus formas, y a nivel poético y lírico la envuelve un poquito ahí con un montón de escenas y de acontecimientos súper chulos que estamos deseando descubrir. Y luego es que, lo que decía antes, en contraste a esa bimensualidad a la que nos va a acostumbrar Alba, tenemos a Jorge López Llorente, que también es la otra incorporación de este año junto a Alba Virginia, que va a hacer esa sección maravillosa llamada Visita de la Reina MAP, que va a estar dedicada a la literatura anglosajona o anglófona y también muy vinculada a descubrir voces que seguramente la audiencia de altavoz en su gran mayoría no conozca. Entonces... Octubre trae ya esos estrenos y además trae pues la primera publicación o las primeras publicaciones ojalá de un poema y un relato de certamen mensual. Trae entrevistas ahí guardadas súper potentes que han estado gestándose ahí en, la, en el horno y bueno, pues eh, cosas muy, muy fuertes también, sí.
0: Total. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar otro mes más con nosotros uh -huh. y, y nos vemos en el próximo podcast. Sí, un beso. Un besito.